0: 말씀의 제목은 고난이 기쁨이 되다라고 하는 제목입니다. 이 제목은 참 범상치 않은 제목이라고 할수 있어요. 왜냐하면 우리는 흔히 생각하기를 내 인생에 고난이 있을지라도 나는 그 고난을 이기리라 라고는 생각합니다. 보통, 보통 그리스도인들이 그 정도는 생각하죠. 내가 고난을 이겨야지 라고 생각하는데 오늘 말씀은 우리가 고난을 이기리라 라는 말이 아니에요. 오늘 말씀은 그 고난 자체가 나의 기쁨의 이유가 될 것이다. 라는 거예요. 이것은 고난을 이기는 것보다 더큰 의미를 담고 있습니다. 어, 이것은 그 고난 자체가 내 인생의 기쁨의 이유가 되기 때문에 더 이상 그 고난은 나를 쓰러뜨릴 수가 없는 거예요. 내가 고난하고 막 싸워서 이기려고 막 투쟁하는 것이 아니라 그 고난 자체가 내 인생의 축복이 되고 그 고난 자체가 하나님의 손길이 되고 그 고난 자체가 내 인생을 영광스럽게 만드는 하나님의 방법이 된다는 것을 내가 알고 깨닫고 그 가운데 기뻐하는 것입니다 여러분 그러니 만약 우리 인생이 그런 인생이 될수 있다면 그 어떤 것이 내 인생을 흔들 수 있겠습니까? 고난이 오면 기뻐하는데요 고난이 오면 좀 괴로워해야 되는데 그게 아니라 고난이 오면 즐거워하니까 여러분 그러니까 그런 인생은 그 누구도 흔들 수가 없는 것입니다 저는 오늘 우리 인생의 새로운 영적인 비밀을 발견하게 되기를 소망합니다. 오늘 말씀이 바로 그런 이야기를 다루고 있습니다. 고난 가운데 기뻐하는 하나님의 사람들. 오늘 말씀은 그런 사람들이 특별한 사람들만이 그렇게 할수 있다고 이야기하고 있지 않습니다. 오늘 말씀은 베드로 사도가 보내고 있는 편지인데요. 이 편지를 받는 수신자들은 예수님을 믿는 사람들이지요. 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들의 해당 사항이 있다는 뜻이에요. 예수 그리스도를 믿고 구원받은 하나님의 자녀들은 당연히 일어나는 일이 있는데 고난 가운데 기뻐한다는 것입니다. 그게 정상이라는 뜻이에요. 할렐루야. 기뻐하시기를 주님으로 축복합니다. 오늘 말씀에서 그런 영적인 비밀을 발견하게 되기를 소망합니다. 우리 함께 말씀을 통해서 중요한. 바로 영적인 교훈들까지 함께 보고자 합니다. 우리 3절과 4절에서 첫 번째, 오늘 우리 인생이 어떻게 고난 가운데 기뻐할 수 있는지 그 방법, 그 비결을 발견합니다. 우리 3절, 4절 읽어보시겠습니다. 시작. 3절, 4절 말씀. 오늘 고난 가운데 기뻐하는 그리스도인들의 모습을 보여주고 있는데요. 그 모습을 보여줌에 있어서 3절, 4절에서 맨 처음에 확인하고 있는 것은 뭐냐면 거듭남의 확신이라고 하는 것입니다. 거듭남의 확신. 오늘 말씀의 가장 중심 부분은 3절 중간쯤에 나옵니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬양합니다. 하나님께서는 그분의 풍성하신 긍휼을 따라 우리를 거듭나게 하시고 우리를 어떻게 하셨다고요? 거듭나게 하시고 우리 예수 그리스도를 통해서 우리에게 산소망을 주셔서 그래서 우리가 유업을 얻게 하셨다라는 거예요 이 모든 것의 출발점이고 중심은 바로 거듭난 존재가 되었다라고 하는 그 영적인 확신입니다 여기서부터 시작하는 거예요 여기서부터 이것이 모든 것의 시작점입니다 여러분 오늘 우리 인생의 시작은 내가 누구인지를 아는 거예요 내가 누구냐? 나는 누구인가? 라는 나의 정체성에 대한 이 질문이 내 인생의 시작이 되는 질문입니다 여러분 이 질문에 대한 답을 우리가 가지지 못하기 때문에 그래서 우리가 뭘 해야 될지도 모르고 어디로 가야 할지를 모르는 것이고 또 고난이 다가올 때 바로 쓰러지는 이유도 거기에 있습니다 내가 누구인지를 잘 모르기 때문에 내가 누구인지를 안다면 나는 그렇게 쉽게 쓰러지지 않을 것입니다 내가 누구인지를 안다면, <웃음> 어, 여우사 공동체에서 제그 예를 하나 들어서 애니메이션으로 그 보여주었던 그 이야기 스토리가 있고 여기서도 한번 말씀드렸던 것 같아요. 치킨과 어, 독수리 이야기 기억나시죠? 치킨, 닭. 네. 그럼 닭장에 닭들이 있는 그 가운데 독수리 한 마리가 떨어진 것이죠. 독수리는 자기가 누구인지를 몰라요. 자기를 닭으로 여겨요. 나를 닭으로 여길 때에는 언제나 독수리가 무서운 거예요. 난 닭이니까. 난 닭이니까 저 하늘에 독수리가 나타나면 너무 무서워서 막 도망다니고 있는 것이죠. 그리고 날수 있을 거라고는 꿈에도 생각하지 못합니다. 왜냐하면 나는 닭이니까. 난 닭이기 때문에 난날 수도 없고 난 닭이기 때문에 저 위에 독수리가 나타나면 나는 죽을 수밖에 없고 나 자신에 대해서 그러한 관점을 가지고 있는 동안 그 독수리는 두려움과 절망 속에서 절대로 벗어날 수가 없는 것입니다 그가 약하기 때문이 아니에요 그가 능력이 없기 때문도 아니에요 그는 분명 날개가 있고 그는 분명 마음만 먹으면 날아오를 수가 있고 그는 분명 다른 독수리와 동일하게 모든 것을 가지고 있지만 그러나 자신을 닭이라고 생각하는 동안에는 닭과 똑같은 두려움, 주위에 있는 닭들과 똑같은 절망을 느끼고 경험할 수밖에 없다는 것입니다. 여러분, 자신의 느낌을 믿지 마세요. 어, 내가 두려운 느낌이 들어요. 그럴 때 우리는 난 정말 두려운 상황 속에 있는 것이라고 생각합니다. 아닙니다. 그게 아니라는 것을 우리가 이해해야 합니다. 그렇지 않습니다. 내가 반드시 두려운 상황에 있기 때문에 내가 두려운 느낌이 드는 것이 아닐 수도 있어요. 마치 아까 말씀드린 자신을 닭으로 여기는 독수리처럼 내가 나를 잘 모르기 때문에 느끼는 두려움일 가능성이 굉장히 커요. 특히 하나님의 사람은 더욱 그러합니다. (목소리) 여러분 뭐가 필요합니까? 여러분 이 독수리에게 날개가 필요한가요? 아닙니다. 이미 날개를 가지고 있습니다. 여러분이 독수리에게 무슨 날카로운 발톱 같은 게 필요할까요? 아니에요. 필요 없어요. 왜냐하면 그 독수리는 이미 가지고 있기 때문이에요. 다만 한 가지 그는 자신이 독수리라는 것을 모를 뿐이에요. 자기를 닭이라고만 여기고 있기 때문이에요. 여러분, 여러분을 격려하고 축복합니다. 그래서 오늘 우리에게는 어떤 확신이 필요하냐면 나 자신이 누구인가를 깨닫는 그 영적 확신이 필요하다는 것입니다. 자신이 누구라고 여기십니까? 오늘 말씀은 첫 부분에서 강조합니다. 여러분은 거듭난 하나님의 사람들입니다. 거듭난 사람들입니다. 아멘! 아멘! 여러분은 치킨이 아닙니다. 여러분은 독수리입니다. 그걸 깨닫는 순간부터 알게 되는 것이죠 내게 날개가 있다는 것을 난날수 있다는 것도 알게 되고 난저 하늘의 독수리를 보았을 때그 독수리 때문에 절망하지 않을 수 있는 인생이라는 것을 알게 되는 것입니다 당신은 누구입니까? 나는 누구입니까? 나는 하나님의 손으로 지음받은 하나님의 아들딸입니다 난 거듭났습니다 여러분, 구원사건은 거듭남의 사건입니다. 거듭났다라는 것은 다시 태어나는 것을 의미해요. 다시 태어났다는 것은 이전의 삶과 다시 태어난 이후의 삶은 다르다는 것을 의미하는 것입니다. 아멘! 다르다는 거예요. 그래서 구린도 5장 17절 말씀 이렇게 이야기하지요 우리 읽어보시겠습니다. 시작! 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아멘. 뭐라고요? 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 이전 것과 새것 사이에는 비슷한 게 없는 거예요. 이전 것과 새것 사이에는 완전히 단절되어 있는 것입니다. 할렐루야. 이게 얼만큼 다른 것이냐면 은 성경이 말해줄 때 내가 예수 믿기 이전의 상태는 나는 죄에 종된 상태예요. 죄의 종된 상태, 마귀의 종된 상태, 마귀에게 속해져 있었던 그 상태였습니다 그러나 예수 믿고 구원 받은 이후에 나는 하나님의 아들딸로 바뀌는 것입니다 죄의 종에서 하나님의 아들딸로 바뀌는 것, 마귀의 종에서 하나님의 아들딸로 바뀌는 것이 차이가 얼마나 큰 차이인지 아시겠어요? 하늘과 땅 차이입니다 비슷한 게 아니라고요 뭐한국살다가 미국 가는 거 이런 게 아니란 말이에요. 한국살다가뭐 미국 영주권 얻는 거그 정도의 차원을 이야기하는 것이 아닙니다. 죄의 나라에서 하나님의 나라로 바뀌는 것입니다. 아멘. 저는 이 차이가 얼마나 큰지를 우리가 깨닫게 되기를 소망해요. 마치 이것은 뭐하고 비슷하냐면요. 그 금붕어의, 금붕어의 아들은 무엇입니까? 금붕어죠. 금붕어의 아들은 금붕어예요. 확실합니다. 개의 아들은 강아지입니다. <웃음> 개의 아들은 뭐라고요? 강아지예요. 거듭났다. 난 다시 태어났다는 것은 뭐를 이야기하냐면요. 난 원래 개의 아들 강아지였는데 금붕어의 아들로 다시 태어난 거예요. 다시 태어나서 다시 태어나 보니까 금붕어가 되어 있어요. 다시 태어나니까 이전에 절대 할수 없었던 일을 하기 시작해요. 물 속에서 숨이 쉬어지는 거예요. 금붕어의 아들만이 할수 있는 일 개의 아들은 할수 없는 일이에요. 금붕어의 아들만이 할수 있어요. 할렐루야. 그런 걸 다시 태어난 거라고 이야기합니다. 다시 태어나기 전에는 물에 빠지면 죽는 거였어요. 하지만 다시 태어나고 보니까 물 속에서 자유해지기 시작하는. 것이죠. 예를 들면 그런 거를 얘기하는 거예요 다시 태어났다는 게 뭐를 의미하는 것인가 하는 것을 이야기하는 겁니다 여러분, 나는 하나님의 아들, 딸이 되었습니다 죄의 종하고 하나님의 아들, 딸은 전혀 다른 것입니다 여러분, 하나님의 아들, 딸이 되었다는 것이 우리 인생에 무엇을 의미합니까? 두 가지 중요한 의미를 가지고 있습니다 이하나님에 내가 하나님의 아들, 딸이라는 그 확신이 있기 때문에 내가 고난을 즐거워할 수도 있고 고난 가운데 승리할 수도 있는 것이거든요. 내가 하나님의 아들, 딸로서 다시 태어났다는 것은 첫 번째는 하나님이 나를 책임지신다는 것입니다. 다시 한번 여쭤보겠습니다. 하나님께서 나를 책임지신다. 아멘. 이것이 나의 확신입니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 사실이지만 너무나 자주 잊어버리는 사실이기도 합니다. 너무나 잘 아는 지식이어서 아마 이 가운데 어떤 분은 이렇게 생각하실 거예요. 아니, 뭐 나도 다 아는 사실인데. 이렇게 생각하실지도 모르겠어요 여러분 그러나 알면 뭐하겠어요? 믿지를 않는데요 (웃음) (웃음) 하나님께서 내 인생을 책임지신다는 그 지식을 여러분 가지고 계시잖아요 교회를 웬만큼 가지 다닌 사람이라면 이 정도 말은 수백 번도 더 들은 말 아닙니까? 하나님이 당신을 책임지십니다 왠지 아세요? 당신이 잘나서가 아니라 당신이 하나님의 아들이기 때문이에요 딸이기 때문이에요 딴 이유는 없습니다. 그거면 충분하거든요. 아버지는 나를 신뢰합니다. 아, 아버지는 나를 책임지십니다. 여러분 그러므로 오늘 우리가 고난 가운데 있을지라도 낙담하지 않고 절망하지 않을 수 있는 이유가 여기에 있지요 하나님을 신뢰하시기를 주님 이름으로 축복합니다. 예전에 저희 아들이 그 병원에 입원했던 이야기를 한번 해드린 적이 있는데 그 그때가 기억이 나더라고요. 우리 아들이 맹장염으로 병원에 입원하고 수술한 적이 있었죠. 우리 아들이 분명히 괴로워했어요. 우리 아들은 분명 감당할 수 없는 고난 속에 있었던 것입니다. 저희 그것을 다 눈으로 지켜보았습니다. 정말 밤에 잠을 못 자고 막 계속 토하고 어, 체한 것이라면 이 토하면 좋아지는 거잖아요. 근데 이건 토해도 계속 아픈 거예요. 이런, 이건 체한 게 아니구나. 막 이런 저하고 집사람이 어. 보았던 생각이 나요. 분명 괴로운 일이었어요. 분명 그병 때문에 우리 아들은 괴로웠고 수술을 받았었기 때문에 수술 이후에도 배가 너무 아파가지고 힘들었습니다. 그러나 우리 아들이 염려하지 않은 것이 하나 있어요. 우리 아들은 그 질병의 고통 때문에는 힘들어 했습니다. 하지만 우리 아들이 절대로 염려하지 않은 것이 몇 가지인데, 하나는 뭐냐면은, 내가 병이 걸렸다고 해서 우리 아버지가 날 버릴 거야. 이런 걱정을 하지는 않더라고요. 아빠, 난 병이 걸렸어요. 난 나처럼 쓸모없는 아들. 이제 버리실 거죠. <웃음> 이제 버리실 거죠. 네, 이제 건강한 아들 구하세요. <웃음> 네. 저처럼 쓸모없는 아들, 뭐, 이렇게. 내가 네. 쓸모없는 아들이 됐으니, 이제 아빠가 날 버릴지도 몰라. 라는 염려를 우리 아들은 하지 않더라고요. 우리 아들이 그런 말 하는 하는 걸본 적이 없어요. 우리 아들이 한 얘기는 뭐, 그냥, 맹장 아파가지고, 병, 병실에 누워가지고, 뭐, 뭐가 먹고 싶다는 등, 뭐, 빨리 사오라는 등, 뭐, 이런 얘기는 했지만. 여러분. <웃음> 아들은 어, 고통, 가운, 고난 가운데 있을지라도 염려하지 않는 영역이 있습니다. 절대로. 절대로 염려하지 않는 영역이 있어요. 우리 아들이 또 하나 염려하지 않는 영역이 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 치료비가 얼마가 나올까? <웃음> 어, 나는 우리 아들의 전 재산은 어, 제가 아는데요. 한 30만 원쯤 돼요. <웃음> 예, 그동안 뭐 세뱃돈 뭐 이런 거 하여튼 다 모아놓은 돈이거든요 전재산이에요 그게 우리 아들의 전재산이에요 확실합니다 그 이상 준 적이 없기 때문에 <웃음> 우리 아들의 전재산을 다 쏟아 넣어도 맹장염 수술 못합니다 <웃음> 못합니다 절대로 근데 우리 아들이 어, 나는 병원비가 없는데 어떡 하지? 우리 아들이 그거 가지고 걱정하는 것도 본 적은 없어요 우리 아들이 걱정을 안 하는 영역이 있더라는 것이죠 병 때문에는 걱정하지만 그 이외의 다른 영역은 걱정하지 않아요 그건 아빠가 할 일이라고 생각하는 것이죠 그건 아빠가 할 일이거든요 그리고 아빠는 당연히 그걸 해줄 거라고 믿는 거거든요 그렇기 때문에 아프긴 해도 절망 가운데 빠지지 않는 거예요. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 우리는 무엇을 염려합니까? 무엇을 두려워하고 무엇 때문에 낙망합니까? 가만히 생각해 보십시오. 우리는 실은 아까 제가 말씀드린 우리 아들은 절대로 걱정하지 않는 그런 부분들 보통 그런 것들을 염려합니다. 하나님 나처럼 쓸모없는 이런 존재를 하나님 정말 날 이제 버리실 거죠. 이런. 나같이 쓸모없는 인생을 하나님이 날 도와주실까? 다른 사람은 도와줄 것 같아. 다 괜찮아 보이거든요. 좋아 보이고. 아 저런 사람은 당연히 하나님이 도와주시겠지만 나같은 인생 하나님 도와주시겠는가? 이런 걱정이죠. 내가 어떤 문제를 만났어요. 우리는 이렇게 생각해요. 문제 때문에만 고통스러운 게 아니에요. 뭘 생각하냐면은 아, 내가 가진 모든 능력을 다 동원해도 이 문제는 절대로 내가 해결할 수가 없는 문제인 거예요 그래서 절망하는 겁니다 그래서 절망하는 거예요 내 힘으로는 이건 절대로 안 되는 불가능이거든요 이렇게 생각하네요 왜하나님 나한테 이런 시련을 주시냐고 난 절대로 이걸 해낼 수가 없는데 여러분 그런데 가만히 생각해 보십시오 그런 염려와 걱정 속에 빠져 있을 때, 우리가 한 가지를 잊고 있는 거예요. 뭐를 잊고 있는 것이냐면은, 나의 아버지는 좋으신 분이라는 것을 잊고 계세요. 나의 아버지는 그의 자녀가 절망하고 좌절하고 낭망해 있을 때, 실패를 경험하고 있을 때, 이런 쓸모없는 녀석 이렇게 버리는 아버지가 아니세요. 여러분, 정말 탁월하게 좋은 아버지가 아니라, 그냥 평범한 아버지도 그렇게는 하지 않아요. 전 평범한 아버지예요. 전 그렇게 하지 않았어요. 방금 아주 좋은 아버지라고 전 자부할 수 없어요. 전 그냥 일개 그냥 아버지일 뿐이지만 그러나 우리 아들을 전 그렇게 대하지 않아요. 우리 아들도 그런 걸염려하지 않습니다. 여러분, 우리에게는 우리 인생을 책임지시는 아버지가 계십니다. 염려하지 마십시오. 염려할 걸 염려하셔야 합니다. 어, 내가 문제 때문에 괴로울 수도 있고 고통을 경험할 수도 있습니다. 그러나 완전히 쓰러지지는 않습니다. 나의 아버지는 그 아들을 돌보시는 분이시기 때문이에요. 아버지를 신뢰하십시오. 아버지를 신뢰하십시오. 아버지를 신뢰하십시오. 아버지를 신뢰하십시오. 여러분 왜 아버지를 사장님처럼 여기세요? 아버지를 아버지로 여기십시오. 매 순간순간의 영적 도전이에요. 매 순간순간 난 그것을 잊어버리는 것입니다. 매 순간순간 다시 한번 기억하시고 매 순간순간 아버지를 부르십시오. 여러분 어, 내가 거듭남의 확신을 가지고 있을 때 가지는 또한 가지의 중요한 어, 그 확신이 있습니다. 그건내 안에 아버지 하나님의 DNA가 있다는 확신이에요. 이것이 거듭났다는 뜻이죠. 아까도 말씀드렸죠? 개가 금붕어로 거듭난다면 DNA가 바뀌었죠? 물속에서 살수 있는 DNA가 그 안에 새겨진 거예요. 잘하면잘할수록더 확실해져요. 옛날에는 개였을 때는 내 다리로 뛰어다녔는데 거듭나고 보니까 몸에 지느러미가 생기고 거듭나고 보니까 아가미도 생기는 거예요. 어, 내가 예, 예측했던 게 아니에요. 이것은. 전혀 예상하지 못했던 일이 일어나는 거예요. 물고기가 물고기가 되는 것은 노력해서 되는 게 아니에요. 저절로 되는 것입니다. 물고기가 물고기 되려고 노력하는 거 보셨나요? 아무도 노력하지 않아요. <웃음> 노력하지 않아도 지느러미 생기고 노력하지 않아도 아가미 생깁니다. 물속에서 다닐 수 있는 거예요. 이건 DNA의 작용이죠. 유전자의 작용이라고요. 이건 그의 아버지로부터 물려받는 겁니다. 여러분, 내 안에는 하나님 아버지의 DNA가 새겨져요. 난 아버지의 아들로 다시 태어납니다. 그 순간부터 내 안에 있는 나의 아버지 하나님 하나님께서 내게 새겨주신 유전자가 작동하기 시작해요. 알렐루야! 새로운 일이 일어나기 시작하는 것입니다. 이전에는 할수 없었던 일을 할수 있게 돼요. 이전에 굉장히 즐거웠었던 것이 이제는 안 즐거워요. 여러분 그런 간증 많이 들어보셨죠? 제가 아는 어떤 장로님도 너무나 술이 맛있었고 너무나 술이 즐거웠다는 것이죠. 술을 끊으셨대요. 왜 어떻게 끊을 수 있었는가? 막 애쓰고 힘쓰고 노력한 건 아니에요. 하나님 만나고 은혜를 경험하니까 어느 날부터 술이 맛이 없는 거예요. 맛이 없는 거예요. 맛이 없어서 안 먹게 된 것입니다. 맛이 없어질 지어다. 할렐루야 <웃음> 그러셔야 한다는 것이죠. 예전에는 너무나 즐거웠던 것이 나빠진다는 것이죠. 어, 제가 공동체에서 김하중 장로님의 그 간증을 아 공동체에서는 말씀하지 않으셨고요. 개인적으로 김하중 장로님의 간증 스토리 중에서 한 가지 정말 인상적인 게 있어요. 김아주장로님도 남자이시니까 성적인 그런 어떤 유혹이 있으실 거 아니에요? 근데, 근데 이분은 그렇지 않아요. 좀 너무나 깜짝 놀랐어요. 하나님 어, 앞에 기도를 열심히 열심히 하다 보니까 어느 날부터 이런 현상이 일어났다고 하시더라고요. 어, 이거 말해도 되는지 모르겠네요. 아무튼 말씀드리겠습니다. 이런 현상이 나타났대요. 예를 들어서 인터넷에서 뭐 실수로라도 잘못 클릭을 해서 야한 이미지 같은 게또날 떠오르지잖아요. 이게 딱 떠오르면 그것이 뱀으로 보이신다. <웃음> 그래가지고 깜짝 놀라가지고 딴걸 본대요. <웃음> 깜짝 놀래가지고. 예. 그래서 야참 놀랍구나. 저는 들으면서 그런. 생각을 했어요. 그러니까 그분은 야한 그런 거라든가 성적인 어떤 것을 빠질 수가 없는 거예요. 무서워서 그런 걸못 본대요. 무서워. 막다 배모로 보여. 무서워서 안 보신대. 요 그렇게 될지어다. 할렐루야. 네. 그런 것이죠. 인생이 바뀐다는 것이죠, 인생이. 인생이 바뀌어 버린다는 것이죠. 옛날에 즐거웠던 것이 안 즐거워지는 거예요. 그리고 옛날에는 안 즐거웠던 것이 즐거워지는 것입니다. 네. 저의 인생에도 있었던 일이 있어요. 옛날에는 예배드리는 게 하나도 즐겁지 않았어요. 예수님 만나고 나서 예배드리는 게 즐거워지더라고요. 예전에는 설교 시간에 조는 게 전혀 죄책감이 없어요. 당연히 전 자는 시간이라고 생각했었습니다. 당연히. 그리고 기상시간은 그 축도시간. 그 때가 귀상시간이잖아요, 제가 네. 성경봉독시간이 이제 취침종 같이 그런 인생이었는데, 저 진짜 하나님 만나고 나서 인생이 바뀌었어요. 네. 설교 시간에 진짜 눈물이 나고, 어, 설교 시간에 혹시라도 졸면 정말 깊은 죄책감이 막 밀려오더라고요. 정말. 내가 이래서는 안 되는데. 막 이런 생각도 들고. 그러면, 어, 지금은 다 깨어 계신 것 같아요. 네. 경량합니다 우리 인생은 예수님을 만나면 바뀝니다 DNA가 바뀌었기 때문이에요 제가 그 감명 깊게 보는 영화들이 사실은 일반적인 목회자들이 감명 깊게 보는 거하고 조금 다른 걸 감명 깊게 보는 경향이 있어요 그래서 제가 아주 감명 깊게 보았던 몇년 전에 보았던 영화가 맨 오브 스틸이라는 영화입니다 맨 오브 스틸 뭔지 기억하세요? 슈퍼맨 슈퍼맨 네. 슈퍼맨 그 리메이크해서 새로 나온 슈퍼맨 아시죠? 예, 맨 오브 스틸이라고 하는 제목으로 철의 남자 뭐 이런 맨 오브 스틸이라는 제목으로 개봉을 했었잖아요. 히어로 영화죠. 근데 제가 정말 깊이 감동받았어요. <웃음> 그러면서 근데 어. 그 슈퍼맨은 분명 예수님이 모티브예요. 예수 그리스도를 형상화한 겁니다 예수 그리스도에서 따온 거예요 모든 히어로물은 다 성경을 모티브로 하는 겁니다 다 그런 거예요 그래서 가만히 지켜보면 그 속에서 아주 중요한 영적인 교훈을 발견할 수 있거든요 맨 오브 스틸의 주인공은 클립톤 행성 출신입니다 지구인이 아니라는 것이죠 외계인이에요 어, 클립톤 행성에서 보냄을 받은 것입니다 클립턴 행성에서 아이였을 때 지구로 보냄을 받습니다 보냄받은 자 아시겠어요? (웃음) 보냄받은 (웃음) 자라고요 그 슈퍼맨의 본명을 아세요? 슈퍼맨의 본명 그 영화에서 슈퍼맨의 본명은 칼엘입니다 칼이 이름이고 엘이 성이에요 즉 그는 엘 가문이에요 엘 가문 아버지의 이름은 조 엘이에요. 엘가문이에요, <웃음> 엘가문. 엘, 굉장히 상징적이죠. 엘은 성경에서 히브리어로 하나님을 가리키기 때문이에요. 이그 영화 자체는 굉장히 그 성경을 모티브로 해서 따온 거예요. 그래서 칼엘, 엘가문의 아들, 칼엘이 클립톤 행성에서 보냄을 받았어요. 그리고 지구로 왔습니다. 지구에서 자라나기 시작했어요. 지구에서 자라나기 시작하는데 남들하고 다른 거예요. 파워가 있는 거예요. 슈퍼파워. <웃음> 파워가 있는 거예요. 갈수록 점점 더 커져요. 그 파워가 점점 더 커져요. 점점 더 커져요. 점점 더 커져요. 할렐루야. <웃음> 네. 할렐루야. <웃음> 네. 다른 지구인들은 할수 없는 일을 할수있기 시작해요. 예. 네. 그, 네. 그 영화에서 그칼 엘이 자기 자신의 정체성과 사명을 인식하는 순간이 있습니다. 그 장면 보면서 제가, 제가 눈물 날뻔 했거든요, 정말. 그때가 제가 굉장히 영적 슬럼프였는데, 그가 이제 사람들이 그를 아무도 몰라주고 다 비난하고 정죄하고 자기들과 다르기 때문에 막 숨어 다니고 그런 인생을 살다가 아버지가 남겨놓은 메시지를 듣게 되거든요. 아버지. 클립턴 행사에서 죽은 그 아버지가 메시지를 남겨놓았어요. 메시지 홀로그램 형태로 입체적인 영상으로 아버지가 마치 있는 것처럼 아들을 향해 말해주거든요 아들아 지금은 사람들이 너를 이해하지 못하겠지만 지금은 사람들이 너를 몰라주겠지만 그러나 때가 되면 사람들이 너를 알게 될 것이고 <웃음> 너가 그들의 꿈과 소망을 위해 도와주고 섬겨줄때 그때 사람들이 알게 될 것이다 그리고 너 자신을 시험해보아라 너가 어느 정도의 가능성이 있는지 너가 어느 정도의 가능성이 있는지는 도전해보고 시험해볼 때만 알수 있다 그때 칼엘이 슈퍼맨이 되는 것이에요 그리고 슈퍼맨 수트를 입고 하늘을 향해서 나라보그 나름은... 거거든요 예, 네. 무엇을 할수 있는지 시험해 보기 시작했어요. 저 하늘 끝까지 날아올라가는 거예요. 할렐루야. 저는 그보낸 받은자의 모습을 그 보았어요. 아, 나의 인생이 저런 인생인데, 나는 왜 이렇게 살고 있을까? 이런 생각을 했었습니다. 저는 여러분 격려 축복합니다. 여러분 그맨너브스틸에서그칼엘이라고 하는 주인공이 어떻게 그런 슈퍼 파워를 가지게 되었습니까? 헬스클럽을 다니진 않았어요. 그는 존재가 다르기 때문에, 존재가. 존재가 달라요. 클리톤 행선에서 보냄받았거든요. 여러분, 여러분은 하늘로부터 보냄받은 하나님의 아들, 딸들입니다. 우리 안에는 하나님의 DNA, 하나님의 유전자가 새겨져 있어요. 우리는 세상 사람과 다른 사람들입니다. 여러분, 시간이 지나고 날이 가면 우리 인생은 달라질 것입니다. 새로워질 것입니다. 내 안에 성령님이 계시기 때문이에요. 여러분 격려하고 축복합니다. 여러분의 인생을 통해서 하나님께서 크고 놀라운 일을 이루실 것입니다. 여러분 께 하나님 기대하시기를 주님으로 축복합니다. 이것이 거듭남의 확신이라는 것입니다. 계속해서 우리 5절 말씀 함께 한번 읽어보시겠습니다. 5절 말씀입니다. 시작 그렇죠. 오늘 말씀을 보시면 은 여러분은 마지막 때 나타내려고 예비하신 구원을 얻기 위해 마지막으로 마지막 때 나타내려고 예비하신 구원 그 구원을 얻을 수 있도록 하나님께서 어떻게 해주시냐면 은 보호해주고 계시다. 이런 뜻을 지금 담고 있어요. 하나님의 보호하심을 받고 있습니다. 언제까지? 마지막에 구원을 이룰 때까지. 여기서 말하는 이 마지막 때에 이루어지는 구원이란 구원의 완성을 이야기하는 것입니다. 어, 구원은 두 가지 차원이 있어요. 첫 번째 구원은 어, 즉각적 구원이라고 해서 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있을 때 예수 그리스도를 나의 구원자로 어, 영접했을 때 즉시 얻게 되는 구원입니다. 하나님의 자녀가 바로 됩니다. 하지만 우리가 잘 아시는 것처럼 우리가 신분이 하나님의 아들, 딸로 바뀌었다고 해서 내 삶이, 내 인생이, 내 성품이 즉시 모든 게 바뀌진 않거든요. 그래서 즉각적인 구원 이후에 이어지는 과정이 성화의 과정이라고 부르기도 하고 그것을 점진적인 구원이라고 부르기도 하는 그 과정이 있습니다. 그래서 구원은 예수 믿을 때 즉시 이루어지지만 그러나 아직 완성된 것은 아닌 거예요. 즉시, 이미 이루어진 구원, 하지만 아직 이루어지지 않은 구원의 완성 그리고 우리는 아직 이루어지지 않은 그 구원의 완성을 향해 달려가는 그 여정을 걸어가고 있는 것입니다 근데그 구원의 완성은 언제 오냐면 은 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때요 이것이 오늘 말씀이 이야기하는 겁니다 마지막 때 나타내려고 예비하신 구원 그것을 얻기 위해 그때까지 하나님께서 당신을 어떻게 하신다고요? 보호해 주신다 이것은 뭘 얘기하는 거냐면은 우리의 구원의 완성은 반드시 온다는 것입니다. 그 과정 가운데 무슨 일이 있어도 구원의 완성은 반드시 온다는 것입니다. 왜냐하면 아버지께서 보호하고 계시기 때문이에요. 보호하고 계시다고요. 여러분 이것은 조금 다른 말로 표현해 보자면 승리의 확신이라고 말할 수 있어요. 함께 따라해 보시겠습니다. 승리의 확신. 아멘. 첫 번째는 무슨 학생인지 거듭남의 확신이었고요. 두 번째는 승리의 확신입니다. 지금 우리는 아직 예수 그리스도가 다시 오시는 그날을 맞이하지 않고 있습니다. 주님께서 이 땅에 오셨을 때 구원은 시작되었지만 완성은 되지 않은 바로 그 과정을 우리는 걸어가고 있는 것이죠. 하지만 이 과정 가운데 비록 마귀가 역사하고 세상은 우리에게 도전하고 비록 우리 인생에 실패도 있고 고난이 있고 시험이 있지만 그러나 이 가운데 결코 우리는 망하지 않을 것입니다. 승리할 것입니다. 여러분, 예수 그리스도를 믿는 사람들의 삶은 어떤 삶과 비슷하냐면 승리가 확정된 경기를 하는 것과 비슷해요. 승리가 확정되지 않은 경기를 하는 것이라면 우리는 떨릴 것입니다. 두렵기도 할 것이고 막 가슴이 졸이기도 할 거예요. 질지 이길지 잘 모르니까요. 그러나, 승리가 확정됐다면, 가슴 졸이지 않지요? 가슴 졸이지 않습니다. 여러분, 그, 얼마 전에, 어, 야구가 있었잖아요. 한일전. 그, 보셨나요? 많은 분이 아마 보셨을 것 같아요. 남자분들은 아마 대부분 보셨을 거라고 생각하고. 아마, 아마도, 그, 8일까지는 여러분, 절망 가운데서 보셨죠? 예, 네. 점점, 회가 거듭될수록 막 기력이 빠지고 막 어떤 사람은 아마 한 7회쯤 보다가 그냥 나가버린 사람도 아마 계시지 않았을까라는 생각인데 역전이 언제 일어나냐고 9회에서 역전이 일어났잖아요. 9회 4점을 뽑아버렸잖아요. 네. 이 경기를 처음 시청할 때는 두려움과 떨림 속에서 그 경기를 시청하는 것이죠. 좌절하죠. 낭망하죠. 절망 가운데 빠져버립니다. 아. 그러나, 여러분. 그러나, 감사하게도 저는 그 경기를 보지 않았습니다. 저는 어, 실은 하는지도 몰랐어요. <웃음> 네. 뭐 다른 거할게 많아가지고. 그 다음날 알았어요, 그 다음날. 막 사람들 하도 뭐라 그래요? 아, 그런 놀라운 일이 있었나? 어. 그러, 그랬어요. 그리고 나서 인터넷으로 뭐 조금씩 주요 장면 봤다고요. 저는 전혀 떨리지 않았습니다 저는 전혀 염려도 되지 않았고 두렵지도 않았습니다 어, 저는 경기 결과를 알고 있었기 때문이에요 여러분 경기 결과를 알고서 그 경기를 다시 시청하는 사람이 한 5회나 6회쯤에 그 일본에 지고 있는 한국 팀을 바라보면서 막 낭망하고 절망하고 막 욕하고 막 저런 막 이렇게 했겠냐고요? 그러지 않죠? 절대 그러지 않습니다. 오히려 지루하죠. 아유, 구해될 때까지 언제 기다리나, 이렇게. <웃음> 이렇게 보는 것이지, 절망하진 않아요. 좌절하진 않아요. 왜냐하면 결과를 알고 있기 때문이에요. 할렐루야. 저는 이것이 우리의 믿음 생활이라고 생각합니다. 여러분, 우리의 믿음 생활도 똑같은 것입니다. 결과는 정해졌습니다. 승리로 결정되었습니다 과정을 밟고 있을 뿐이에요 이 과정 가운데 두려워하고 절망하고 좌절하고 낭망하고 막 초조해하고 막 가슴 졸이고 이러면 그게 이상한 거예요 되게 굉장히 이상해요 재방송 보면서 막 어, 어떡하지 이런 거하고 굉장히 비슷한 상황입니다 여러분 그러지 마세요 할렐루야 옆사람에게 말해주세요 그러지 마세요 그러지 마세요 여러분 믿음을 품으셔야 합니다 믿음 여러분, 아, 믿음이란 어떤 것입니까? 믿음이란 보이지 않는 것을 볼수 있는 능력입니다. 예. 만약 우리가 보이는 것으로만 살아간다면, 그렇다면 우리가 신앙생활을 할 필요가 없는 거예요. 세상 사람도 그런 정도는 살기 때문입니다. 오늘 우리가 신앙생활을 할 때는 눈에 보이지 않는 것을 바라보는 것입니다. 눈에 보이지만, 사, 보이지 않지만 살아서 역사하시는 하나님을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 무엇을 믿어야 하는가? 아버지를 믿는 것이죠. 처음에 말씀드렸듯이 아버지를 믿는 것입니다. 승리를 확신할 수 있는 이유가 있어요. 아버지가 계시기 때문입니다. 그 아버지가 나를 보호하시거든요. 오늘 말씀 이야기하겠죠 하나님께서 나의 인생을 보호하세요. 최후의 승리의 그날까지 하나님은 나를 보호하고 계신 것입니다. 이 믿음을 품게 되기를 주님으로 축복합니다. 여기서 이 믿음의 의미를 다시 한번 깨달았습니다. 여러분, 믿음이란 어떤 초자연적인 능력을 발휘하는 어떤 차력이라든가, 무슨 어떤 그 초자연적인 능력을 발휘하는 무슨 기술이 아니에요. 초능력이 아니에요. 우리는 믿음에 대해서 생각할 때 자꾸 그런 걸로 여기기 때문에 이거 참 어려워하는 겁니다. 어려워지는 거예요. 저 사람은 믿음이 있는 것 같은데 난 믿음이 없다 라고 생각할 때그 믿음이 내가 대체 뭐라고 생각하는지를 생각해 보십시오. 그러면 나는 그 믿음을 어떤 사람이 가지고 있는 어떤 능력으로 여기 있는 경우가 참 많아요. 어, 마치 뭐하고 비슷하냐면은 옛날에 그 외산에서 많이 수도를 하고 막 이렇게 돌을 닦고 막 그러면은 왜 축지법 쓰고 막 그런 거 있잖아요. 축지법 쓰고 막 장풍. 이야! 이렇게 하면 사람 확 쓰러지고 막 이런 거. 그러니까 믿음을 그런 걸로 본다는 것이죠 그런 거 어떤 사람이 가지고 있는 어떤 초자연적인 능력 근데 그 사람만 가지고 있는 어떤 능력 같은 그런 걸로 보기 때문에 난 그게 없다고 생각하는 거예요 저 사람에겐 그게 있는데 난 그게 없다고 그래서 하나님 내게 좀 달라고 밤낮 기도하시지 않습니까? 여러분 그런데 우리가 성경을 통해서 바라볼 때 믿음은 그런 게 아니라는 것이죠 믿음은 초자연적인 어떤 능력을 이야기하는 것이 아닙니다 믿음은 무엇입니까? 믿음 믿음은 무엇을 믿는 것입니까? 아버지를 믿는 것입니다 아멘 믿음 그 자체는 능력이 아니에요 능력은 아버지께 있는 것입니다 믿음이란 아버지의 그 능력이 내 인생에 나타나게 하는 바로 방법이에요 할렐루야, 그거 자체가 능력이 아니라 아버지의 능력이 내게 오는 통로입니다. 그것이 믿음이에요. 그러면 그 믿음은 무엇을 믿는 것이라고요? 아버지를 믿는 것이라고 말씀드렸죠? 그러므로 이 믿음이라고 하는 것은요, 생각보다는 쉬운 것입니다. 이 믿음은 매우 인격적인 거예요. 초자연적인 어떤 염력을 쓰는 게 아니라고요. 이건 인격적인 거예요. 우리 아들이 저를 믿어주는 것처럼 우리 아들은 저를 얼마나 믿어주는지 병원비가 얼마 나왔는지 물어보지도 않았어요. 뭐 어떻게 그걸 지불했는지 한 번도 물어본 적이 없습니다. 전혀. 아예 물어볼 그 가치조차 느끼지 않아요. <웃음> 너무 믿기 때문에 여러분 아버지를 믿으세요. 그래서 믿으면. 인격적이라는 것이죠 믿음은 어디서 나올까요? 할렐루야 그렇죠 말씀을 들을 때 믿음이 생기는데 그 믿음의 내용 자체가 뭐겠냐는 것이죠 그 믿음은 아까도 말씀드렸듯이 인격적인 만남과 사귐에서 오는 것입니다 내가 아버지를 어떻게 믿을 수 있을까요? 난 아버지를 어떻게 믿을 수 있을까요? 내가 누군가를 믿게 됐어요 어떻게 됐을 때 그를 믿게 되든가요 이걸 생각해 보십시오 내가 생판 알지도 못하는 길가던 아저씨 믿으세요? 길가던 아저씨가 갑자기 따라와 그럼 따라가십니까? 큰일 납니다 큰일 납니다 믿으시면 안 돼요 그래서 믿음의 전제는 내가 그와 인격적 교제관계가 있다는 게 전제가 되는 거예요 내가 아버지를 신뢰하는 이유는 우리 아들이 저를 신뢰하는 이유는 지금까지 살아온 삶이 있기 때문에 함께 살았던 삶이 있고 같이 잤던 밤이 있었고 요즘에는 같이 자거든요 어, 함께 먹었던 밥이 있고 지금까지 살아왔던 삶의 여정 가운데 함께했던 시간이 있기 때문에 그 인격적 교제관계가 있기 때문에 이 사람이 나의 아버지가 확실하고 이 사람이 분명 내 인생을 책임져 줄 거라는 것을 믿는 믿음이 우리 아들에게 생기는 것이지요 그런 거거든요. 오늘 우리가 왜 하나님을 믿지 못합니까? 하나님을 잘 믿으려면 어떻게 해야 될까요? 믿습니다. 백만 번을 외친다고 해서 여러분 믿음이 생기는 것은 아닙니다. 믿음이 생기려면 아버지와 친해지셔야 돼요. 하나님과 친하게 지내셔야 된다고요. 하나님을 더 깊이 알고 하나님을 더 깊이 만나고 하나님을 인격적으로 점점 더 깊이 만나기 시작할 때 그때 이상하게 믿음이 생기기 시작할 거예요 오날부터 이상하게 하나님이 믿어지기 시작해요 하나님이 믿어진다는 것은 이것은 어떤 종교적인 기술을 이야기하는 게 아닙니다 마치 아들이 아버지가 믿어지는 것처럼 아들이 엄마가 믿어지는 것처럼 그렇게 그냥 믿어지는 거예요 내가 친한 친구가 믿어지잖아요 이 친구에게 뭘 얘기해도 될것 같은 그런 친한 친구가 계신가요? 하나님이 그렇다라는 것입니다 여러분 그러므로 매일매일 기도의 삶이 필요하고 매일매일 하나님과 동행하는 말씀의 삶이 필요합니다 그렇게 하나님과 동행하는 여정 가운데 믿음이 자꾸만 생겨나는 것입니다 더 많이 믿게 돼요 하나님을 더 깊이 알면 더 많이 믿게 되는 것입니다 하나님을 더 깊이 사귀면 사귈수록 더 깊이 믿게 돼요 그래서 믿음과 사랑은 함께 가는 것입니다 하나님을 더 알고 더 깊이 사랑할수록 더 깊이 믿게 되는 것입니다. 여러분 하나님을 오늘 이 밤에 만나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 베드로전서 1장 6절 말씀을 보시면 베드로가 이렇게 이야기하고 있습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 여러분은 이제 온갖 시험을 당해 그렇죠. 시험 속에서 기뻐하는 거예요. 오늘 말씀에서 그러므로 라고 하는 접속사가 나오죠. 이 앞에 나왔던 내용을 다 이야기하는 겁니다. 이러한 거듭남의 확신이 있기 때문에, 이러한 승리의 확신이 있기 때문에, 이렇게 하나님 아버지께서 내 인생을 보호하신다는 그 믿음이 있기 때문에 시험 속에서도 나는 기뻐합니다. 할렐루야. 기뻐합니다. 모든 것 가운데 하나님의 뜻과 계획하심이 있기 때문이에요. 그 하나님의 뜻과 계획하심이 이어지는 7절에 나옵니 읽어보겠습니다. 시작. 그것은 여러분이 당하는 믿음의 시련이 불로 단련해도 없어질 금보다 더 위에 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려는 것입니다 자, 이 시련 속에서 우리가 기뻐할 수 있는 그 시련 속에서 하나님께서 계획하신 것이 있기 때문에 그 계획은 그 시련 통해서 우리의 믿음이 더욱 단련될 것이기 때문이에요 이것이 오늘 말씀 7절이 말해주는 바입니다 사실 은 오늘 7절 말씀은 개혁판이든 개여, 어, 우리말 성경이든 사실은 읽어보면 이게 무슨 말인지 이해가 될 듯하면서도 잘안 돼요. 번역이 약간 애매하게 돼 있기 때문입니다. 이것을 아주 풀어서 제가 한번 설명해. 이걸 완전히 풀면 은 이렇게 표현이 되는 겁니다. 마치 뭐하고 비슷하냐면 은 마치 금을 정련해서 정금을 만들기 위해서는 그 금을 가열하고 재련하는 연단하는 과정이 필요하다는 것이죠. 용광로에서. 그렇죠? 그런 과정을 통해서 정말 높은 열로 완전히 녹여버리고 그런 녹여버리는 재련의 과정에 있을 때 모든 불순물이 제거되고 아주 순수한 정금이 나오는 것이죠. 네. 오늘 말씀 이야기하는 이게 그런 거예요. 금은 영원히 존재하는 것이 아니고 사라질 것임에도 불구하고 금은 사라질 어, 영원한 것은 아니잖아요 사라질 금조차도 이 금을 하나 제대로 만들려면 그런 정련과 재련의 과정을 거쳐야 하고 그런 연단의 과정, 그렇게 가열하는 아주 깊은 고난의 과정이 필요한다라는 것이죠 그렇기 때문에 마치 그런 것처럼 우리의 믿음도 우리의 믿음도 온전해지기 위해서는 금을 재련하듯이 우리의 믿음이 연단되는 과정이 필요하다는 것이니다 그 과정이 절대로 헛된 과정이 아니라 아주 귀한 과정이라는 겁니다. 그 과정을 통해서 내 믿음 가운데 불순물이 다 제거가 되고 내 믿음이 아주 순수한 믿음으로 정금같이 나오게 된다는 거예요. 그렇게 정금같은 믿음을 내가 소유하게 되면 오늘 말씀이 이야기하는 것은 뭐냐면 그러면 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 될 것이다. 결론은 이거거든요. 그러니까 오늘 여기서 우리는 왜 시험 가운데 기뻐할 수 있는지 알게 돼요. 이 시험에 날 죽이는 것이 아니라 내 믿음을 순수하게 만들어주는 그러한 하나님의 연단의 과정, 하나님의 손길이에요. 그 누구가 금을 재련하고 연단해서 정금같이 아주 순수한 금을 만드는 그 과정을 바라보면서 저 금이 너무 고통스러울 것 같아. 저 금을 너무나 고통스러워. 여기까지만 해주세요. 여기서 멈추세요 막 이렇게 하겠냐고요 여러분 그러시겠어요? 네? 더 세게 해주세요 <웃음> 이렇게 하겠죠? 더 세게 해주세요 더 세게 해야 불순물이 다 제거되고 그래야 정금, 정금, 정금이 정금 나오죠 할렐루야 네, 우리 간사님 이름이 신정금 장간사님이 되신대요 <웃음> 정금 같은 여러분 정금이 돼서 나오는 거예요 여러분 마찬가지라는 것이죠. 전 여러분 경량을 축복합니다. 인생의 시련이 있으신가요? 그것을 통해서 죽지 않을 것입니다. 우리의 믿음이 더 단련되고 순수하게 세워질 것입니다. 그리고 그 믿음을 소유하게 될때 주님 다시 오실 때 나는 주님으로부터 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 될 것입니다. 아멘! 시련을 통해 우리 믿음이 더욱 단련될 것이기 때문이에요. 여러분 그래서 그 고린도 전서 10장 13절은 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 고린도 전서 10장 10장 13절을 읽어보겠습니다 시작 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 시험에 대해서 성경이 아주 대표적으로 우리가 확인해야 될 구절이 몇 구절이 있는데 이것이 그 중에 한 구절입니다 암송하셔도 좋아요 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없나니 얼마나 놀라운 말씀이에요 사람이 감당할 시험 외에는 우리는 당하지 않는다는 뜻이에요 내가 어떤 상황을 만나고 있습니다 어떤 문제를 만나고 어떤 시련을 만나고 있어요 내가 그 시련을 만났다면 그 시련을 만난 이유는 내가 그 시련을 감당할 수 있기 때문에 그 시련을 만난 것이에요. 아주 역설적인 교훈입니다. 하나님은 내가 감당치 못할 시험은 주신 적이 (웃음) 없다시니까요. 할렐루야. (웃음) 그러니까 우리가 이런 생각을 버려야 한다는 것이죠. 내가 어떤 문제를 만나서 하나님, 정말 제가 감당이 안 돼요. 정말 감당할 수가 없어요. 이렇게 고백하셔도 할고백 되지만 그런 그것은 진실은 아니에요. 내가 무엇을 만났죠? 감당할 수 있다는 뜻이에요. 내가 그 일을 아직 안당했어 내가 아직 안 당한 일은 감당 못하는 일입니다. (웃음) 당한 일은 감당이 되는 일인 거예요. 할렐루야. 당한 일은 감당이 되기 때문에 당하고 있는 것이다. 당신은 반드시 감당할 수 있을 것입니다. 반드시. 당신이 지금 당하고 있는 일이 무엇이든지 반드시 감당할 것입니다. 왠지 아세요? 하나님이 감당할 수 없는 일은 안 주신다고 하셨거든요. 믿으세요. 아멘. 근데 하나님이 한 가지 보증을 해주셨어요. 근데 혹시 정말 감당하지 못하면 피할 길을 주신다. 그래서 감당하게 해주실 것이다. 정면 승부로 감당할 수 있을 것이다. 하지만 정면 승부가 안 되면 측면으로라도 감당할 수 있게끔 하나님께서 해주신다. 하나님이 보증의 약속이에요. 할렐루야. 이 약속을 붙잡으시기를 주님으로 축복합니다. 믿으세요. 여러분 마치 이건 뭐하고 비슷한 거냐면 서커스에서 외줄타기를 하는 거하고 비슷한 상황이라고 생각이 들어요. 서커스에서 외, 외줄타기를 해요. 외줄타기를 하러 이제 제가 막 나가는 거예요. 나갔는데 뒤에서 말해주는 거넌할수 있어. 넌할수 있어. 할수 있기 때문에 하라고 하는 거야. 해봐. 그러면 하는 거죠. 가는데 막 떨어질 것 같아요. 떨어질 것 같은데 어떡하죠. 떨어져. 그럼 뒤에서 이렇게 말해줄 거야 떨어져도 돼. 그물이 있으니까 안전그물 여러분 외줄타기 하다가 떨어져가지고 죽지 않아요 그물이 있거든요 염려하지 마세요 우리 얼마나 자주 떨어질까봐 걱정하는지를 몰라요 떨어져도 돼요 그물이 있기 때문이에요 여러분 격려합니다 용기를 내십시오 담대하십시오 무슨 일을 만나고 계신가요? 당신이 그 일을 반드시 감당할 수 있을 것입니다 혹시 감당할 수 없더라도 걱정은 하지 마십시오. 하나님께서 그물을 준비하고 계세요. 아멘. 베드로가 바다 물리를 걸어갔습니다. 주님, 만일 주시하든 저로 명하셔서 오게 해 주십시오. 걸어오라고 해 주십시오. 주님 말씀하셨고 오라! 걷고 싶으면 걸어봐. 베드로가 정말 담대하게 무리를 걷기 시작했어요. 담대한 도전. 걷기 시작했어요. 그러다가 바닷물을 보고 파도를 보니까 아, 이건... 이게 지금 정상이 아닌가요? 이 비정상적인 상황 속에 있는가요? <웃음> 어, 이런 일이 일어나서는 안 되는데 <웃음> 그런 생각을 하는 순간 물에 빠지기 시작했어요 그래서 베드로가 빠져 죽었습니까? <웃음> 예수님께서 이런 믿음이 없는 녀석 죽을지어다 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 하셨나요? 그렇게 안 하셨잖아요 주님께서 건져주셨잖아요 건져주셨어요 베드로야, 물 위를 한번 걷고 싶다고? 걸어봐! 걸어가다가 빠졌어요. 믿음이 적은 자요. 왜 의심하였느냐? 내가 널 건져주겠다. <웃음> 걱정하지 말아라. 예, 앞으로도 여러분, 그러기 때문에 믿음의 도전을 할 수가 있는 것입니다. 여러분, 격려합니다. 믿음으로 도전하십시오. 하나님께서 역사하실 것입니다. 계속해서 마지막으로 1장 8절과 9절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 여러분은 그리스도를 보지 못했으나 이는 여러분의 믿음의 결과로 영혼의 구원을 받기 때문입니다. 여러분은 예수 그리스도를 보지 못했지만 그러나 사랑하고 그분을 보지 못하지만 믿고 그래서 어떻게 한다고요? 영광스러운 기쁨으로 말할 수 없는 기쁨으로 기뻐하고 있습니다. 뭐 때문에? 예수님을 믿기 때문이죠. 그래서 실현을 이기는 마지막으로 우리가 함께 보는 확신은 예수님에 대한 확신입니다. 예수님을 확신하십시오. 예수님은 어떤 분이십니까? 나를 위하여 십자가를 지신 분이십니다. 나를 위해서 그 목숨을 내어주신 분이세요. 나를 위해서 목숨을 내어주신 분 말고 내가 누굴 믿겠어요? 누굴 믿으시겠어요? 여러분 세상에 누구 믿고 계십니까? 나 위에 죽어준 그런 존재 있습니까? 여러분 예수님처럼 나를 사랑해주신 분이 누가 있나요? 예수님처럼 나를 위해 죽으신 분이 또 계신가요? 예수님처럼 다시 부활하신 분이 계시던가요 예수님처럼 능력 있으신 분이 계시던가요 내가 누굴 믿어야 하겠어요 예수님을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 딴걸 믿지 마세요 예수님을 믿으세요 예수님은 사지선나형에서 선택할 수 있는 분이 아니에요 그분은 비교 불가능한 분이세요 그분 같은 분은 없기 때문입니다 여러분 인생의 시련을 만났을 때 십자가를 바라보십시오 내가 그 어떤 시련을 만나도 십자가보다 크지는 않습니다 절대로 십자가보다 크지 않습니다 내가 어떤 고통을 당하고 있나요? 예수님이 당한 고통보다 더 큰가요? 예수님처럼 모든 인류의 죄를 내가 대신 짊어졌습니까? 나는 그런 적이 없어요 내가 고통당하는 것은 대부분은 나의 실수 때문이고 내 잘못으로 내가 죄를 저질러서 그래서 경험하는 일들이 많고 여러분 내가 아무리 고통스럽고 어렵다 할지라도 예수님 같은 고통은 없습니다 뭐를 의미하는지 아시겠어요? 내가 그 어떤 고통을 만날지라도 여러분 나를 위해서 십자가를 지신 그 예수님의 그 십자가보다 큰 것은 없어요 없어요. 이게 무슨 말이냐면 나를 위해 십자가를 지신 주님께서는 그 어떤 고통과 고난 가운데서도 나를 건져내신다는 뜻입니다 나를 건져주실 게 아니었으면 예수님이 십자가를 지시지도 않았다는 것입니다 여러분 격려합니다. 예수님을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 로마스 8장 18절 말씀에서 마지막 소망을 발견합니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 이 믿음을 품으시기를 주님으로 축복합니다 여러분 예수 그리스도는 부활의 영광을 바라보며 현재의 고난 십자가를 선택하시는 것입니다. 여러분 이것이 오늘 우리의 인생이 고난을 경험할 때 바라보아야 할 것입니다. 현재의 고난이 아닌 주님의 영광을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 고난 가운데 기뻐하십시오. 아버지께서 우리의 인생을 붙잡아 주실 것이기 때문입니다. 아버지 안에서 모든 것은 좋은 것으로 바뀔 것입니다. 그리고 우리는 새로운 결단을 해야 합니다. 어떤 결단을 해야 하냐면 지금까지는 내 실수와 내가 잘못한 것 때문에 당하는 고난이 많았더라면 이제부터는 예수님을 위한 고난을 선택하는 인생이 되어야 한다는 것입니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차얼 영광과 비교할 수 없도다 라고 말할 때 우리는 이 구절 한 구절만 바라보지만 로마서 팔장 말씀을 앞뒤를 다 살펴보십시오. 그러면 이 고난이 무슨 고난인지가 나와요. 이 고난은 내가 잘못해서 내가 잘못을 저질러서 당하는 그런 고난 얘기하는 게 아니에요. 예수 그리스도를 위해서 십자가를 선택하는 그런 고난을 이야기하는 것입니다. 기꺼이 내가 주님의 길을 걸어가기로 결정하는 것입니다. 고난이 있을지라도 주님원 하시는 길이라면 주님 부르시는 길이라면 사명의 길이라면 그 길을 선택하는 것입니다. 거기에 고난이 있을 것입니다. 하지만 그 뒤에 부활의 영광, 구원의 역사가 일어날 것입니다. 오늘 우리가 그러한 하나님의 놀라운 역사에 쓰임받게 되기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하며 나가겠습니다. 그 다음에 옆에 나갈 때옆심에서 간절히 기도하며 나아갑시다. 하나님 오늘 우리는 세상이 알수 없는 새로운 삶의 원리를 보았습니다. 그것은 고난 가운데 쓰러지는 것이 아니라 그 고난 가운데 승리하는 삶을 사는 것입니다. 아버지여, 주님 나의 인생을 새롭게 세워 주시옵소서 고난 가운데 쓰러지는 인생이 아니라 그 가운데 도리어 하나님을 기뻐하고 하나님의 놀라운 역사에 쓰임받는 우리의 인생이 되게하여 주시옵소서 아버지 우리의 마음에 거듭남의 확신을 주십시오 내가 아버지의 자녀라는 그 믿음을 허락하여 주시옵소서 오늘 우리의 마음에 승리의 확신을 주시옵소서 비록 과정은 있을지라도 그 가운데 결코 절망으로 끝이 나지 아니하고 하나님은 완전한 승리의 그날까지 우리를 인도하여 주실 것임을 믿게 하여 주시옵소서 우리에게 그 믿음을 부어 주시옵소서 우리의 인생 가운데 새로운 일이 시작되게 하여 주시옵소서 새로운 역사를 이루어 주시옵소서 새 역사를 이루어 주시옵소서 오늘 그렇게 우리 고난의 삶의 현장 가운데 새로운 믿음, 새로운 하나님의 역사를 사모하는 사람들 우리 자리에서 한번 일어나 보시겠습니다 그리고 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번을주시며 기도하겠습니다 주여 주여